0: De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano, burguesia tão expressa da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio Suburbano. Nosso tema hoje é o General Otelo Sara, Saraiva de Carvalho. Nós estamos gravando esse debate no dia 26 de julho de 2022. No dia 25 de julho, fez um ano do seu falecimento, ou seja, ontem em relação à data que estamos fazendo a gravação. É, ou seja, assim que quem assistir, quem, quem ouvir esse programa perto da sua data de lançamento, vai ouvi-lo então no contexto da, da memória, da, da, do, do, e recordamos, então, um ano de falecimento do general Otelo Saraiva de Carvalho. Vamos discutir aqui o seu legado, as suas ações, o seu percurso político, pré e pós 25 de abril, 25 de novembro e etc. Antes da gente começar o debate, nossos recados iniciais rapidamente. Antes de lembrá-los que estão conosco, já vão falar, já vão contribuir na discussão Saul Pereira e João Vilela, nosso time titular em campo aqui para, para fazer esse debate. Nossas redes sociais, Facebook, facebook.com.br suburbano twitter twitter.com barra suburbão número 1 um, algarismo 1 um. instagram Comboio suburbano podcast estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast spotify google podcast estamos também recentemente adicionamos no amazon music estamos também em outras plataformas caso queiram contactar por, por e-mail é Comboio suburbano podcast@gmail.com e tem o um link é independente de onde você estiver acessando o nosso conteúdo o nosso debate tem um link link aí para o nosso grupo do WhatsApp, não é um grupo de boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, não é um grupo de conversa, de bate-papo e etc. É um grupo onde apenas nós da gestão do comboio suburbano temos acesso e fazemos lá a atualização do nosso conteúdo, disponibilizamos também, é, compartilhamos conteúdos de canais e organizações de camaradas é, e apenas para que vocês não percam nada do nosso conteúdo. Campanha financeira temos é, através do YouTube e também através da plataforma do Anchor, ou seja, através da plataformas de podcast é possível contribuir financeiramente para a realização do comboio suburbano. Através da plataforma do YouTube, o valor mensal são R$ 2,99 por mês ou R$ 4,99 por mês para nossa audiência brasileira. É, Aguardem, então, a gente neste momento tem a parceria com a Borda Mariane, também tem o link aí do perfil da Borda Mariane, que é uma bordadeira tem trabalhos e brevemente vamos sortear para nossos seguidores, para quem contribui financeiramente com, com com a realização do comboio suburbano, um bordado com temática comunista. E aguardem, muito, muito brevemente vai ser anunciado aí. Fiquem ligados no, nas nossas redes sociais. Tem, teremos uma nova parceria com uma editora, mas isso fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber e também para participar e é, concorrerem a um prêmio. É, acho que, então, dos recados já estamos, já, já, já falamos de tudo. E, uh, então, a primeira pergunta, para a gente começar o debate propriamente dito, vai para o João Velé como sempre, para variar, a gente gosta de abusar da, da, sua, da sua graduação enquanto historiador, né? Então, a primeira pergunta vai para o Vilela e a pergunta é a seguinte, como que o Otelo chega a ser dirigente do 25 de abril, ou seja, um pouco ali do seu contexto histórico pré-25 de abril e como que se conformou a sua atuação política para que ele tivesse esse papel de liderança no 25 de abril. Obrigado pela participação, Vilela, e a palavra é sua. Bom,
1: saudações a todos. para acaso, agora, no palestra as datas do 25 e do 26 de julho realmente nós estamos a gravar a 26 de julho e é conveniente lembrar hoje faz 79 anos o assalto, o assalto ao quartel de Moncada pelo Fidel e pelo, pelo que viria a ser depois o movimento 26 de julho em Cuba e é uma data que devemos também aproveitar que estamos aqui a gravar hoje para, para falarmos da, da revolução cubana também que é, que é importante bem, bem, bem a propósito desta discussão sobre o hotel o, o hotel é um ele nasceu em 36, o, o o pai dele era um, era um pequeno-burguês era um homem com um, com um cargo relevante nos Correios em, em Moçambique em Lourenço Marques, dois Macutos um, o avô dele tinha sido dono de uma série de teatros em Moçambique, era um homem com muito dinheiro tinha uma série de teatros em Moçambique, aliás o nome dele, Hotel, é precisamente uma homenagem ao, ao Hotel, a personagem do, do Shakespeare, e o Hotel por acaso vai, vai ser durante muitos anos, ele na infância queria ser ator ele vai inclusive quando chega um, quando termina os secundários e IPF de escolher para que a universidade é que vai, ele vai na altura propor ao pai que lhe pagasse um curso de ator penso que nos Estados Unidos, portanto o pai dele, reparem que não era um homem propriamente pobrezinho podia, o hotel achou perfeitamente razoável pedir-lhe que lhe pagasse um curso de ator nos Estados Unidos, o pai disse-lhe que não e então ele seguiu a carreira não do, do avô paterno, que era um homem ligado ao teatro mas a carreira do avô materno, que era um oficial republicano que tinha sido expulso para Moçambique no início dos anos 30 de castigo por ser por ser republicano e portanto isto já nos dá a de que o hotel tinha um contexto familiar com pessoas que, pelo menos, eram opositores ao regime. Ele entra para a tropa em 53, numa altura em que se imaginava que ser militar em Portugal fosse uma carreira relativamente calma e sossegada. Ninguém imaginava que ali por oito anos ia começar a guerra colonial. O hotel entra para militar pensando que ia ser capitão num quartel qualquer, ou em Portugal ou numa colónia, e viver placidamente como capitão ou como oficial até chegar à reforma. Mas quando estava há oito anos na tropa, de repente, rever à Guerra Colonial em Angola e ele é enviado, ele, 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 faz para, ele é capitão de uma das primeiras companhias que é enviada para Angola, que é enviada para, para, para Cateco em, em Angola onde ele vai, enfim, começar a observar uh, in loco uma série, de, uma série de coisas que ele, muito embora tivesse crescido numa, numa colónia porque ele tinha crescido em Moçambique, nunca tinha prestado atenção até ir para a guerra uma coisa que ele começa a reparar é de facto a forma não só como os soldados e como os oficiais tratavam os os indígenas, não é? Há um, um episódio que ele narra num livro que eu vou falar daqui a pouco, que foi ele que escreveu sobre o, o trajeto pessoal dele num oficial que, alguns em Angola, ele teve de, de correr ao pontapé de uma escola porque ele queria, por força Uh, violar uma, uma, uma negra que trabalhava na escola como empregada de limpeza uh, e noutras ocasiões enfim, de foi-se foi deparando com uma série de, de, de episódios de, de grave violência cometida quer por oficiais, quer por colonos sobre a população indígena e então começou de facto a perceber que bolas aqui uma, uma, uma razão fundada, há um motivo mais do que válido para que os indígenas não querem os portugueses daqui, porque de facto a forma como os portugueses se comportam para com os indígenas de Angola é absolutamente inacreditável, suer é Baixo de Cão. Ele vai fazer, então, duas comissões de, de serviço em Angola, como oficial no mato, não é? Duas comissões de serviço implicava, portanto, estar dois anos na frente de batalha a combater e depois duas comissões em Angola. Ele vai ser colocado numa terceira comissão de serviços já na Guiné. E quando ele vai para a Guiné isso vai ser muito importante porque, como já já falámos noutros episódios em, em relação a 25 de abril, a Guiné vai ser a pior frente de guerra que o, que o exército português vai ter durante a guerra colonial a Guiné é o primeiro sítio onde o um Movimento de Libertação Nacional, o PAIGST, vai ter força anti-aérea e, portanto, ao ter força anti-aérea, o PAIGC vai conseguir destruir vários aviões da Força Aérea Portuguesa. E a Força Aérea Portuguesa, aliás, a Guerra Portuguesa feita em África dependia muito do auxílio da Força Aérea. A Força Aérea transportava tropas, a Força Aérea transportava mantimentos, a Força Aérea transportava munições. Havia uma... grande vantagem que, o, que as Forças Armadas Portuguesas tinham em Angola e em Moçambique, em relação aos movimentos de libertação, era que podiam fazer transporte por ar de coisas e de pessoas e os movimentos de libertação não podiam, como na Guiné, de repente, os movimentos de libertação têm força antiaérea. A guerra começa a correr muito mal, muito rapidamente. Há uma série de derrotas consecutivas que, que o exército português começa a sofrer com o hotel, que já vinha mal impressionado da guerra dos tempos em que tinha estado de Angola, a uh, assistir a tudo aquilo e a pensar que nós temos, temos de fazer alguma coisa, nós não podemos deixar que, que esta guerra seja um servidor de soldados permanentemente quer dizer, de cada, cada vez que chega um navio com, com, com mil soldados eu já sei que 600 700 vão morrer e dos do que cobrarem uma parte vai ficar estropiada uma parte vai ficar com estresse pós-traumático, outra parte vai ficar enfim, vai, vai fugir para desertar para o meio da cela e vai, e vai morrer provavelmente com malária, provavelmente com uma doença qualquer e portanto o hotel começa com, todo, com tudo isto a ficar muito, enfim muito agitado e a pensar que é necessário dar um fim à situação de guerra que estava, que estava a acontecer naquele, naquele território e também nas Colónias. Até que chega a 73 e 73 é um ano muito importante porque, subitamente, não é só o hotel que pensa assim, mas é também um grande número de oficiais que vai passar a estar não forçosamente contra a guerra, pelo menos contra o regime. Em 73 há uma portaria que é feita pelo, pelo Marcelo Caetano que, que estabelece que os oficiais do quadro permanente, ou seja, os oficiais que tal como o hotel tinham feito um curso na academia militar para ser oficiais e os oficiais milicianos, que eram basicamente estudantes universitários que tinham tido mau mal aproveitamento e tinham sido mandados para a guerra com a patente oficial, e de capital mais exatamente, iam passar a ter as mesmas condições de trabalho o mesmo salário e o mesmo... está aí concorrer em pé de igualdade se quisessem subir na carreira militar. Evidentemente, os oficiais do quadro, tirado um curso de oficiais, não vão gostar de ser equiparados aos, aos oficiais milicianos, vão começar a mobilizar-se por razões que são corporativas. É sério, contra o governo, com cartas de protesto, com, com os encontros de, de oficiais, vantagens de, de oficiais, que são uma forma de protesto, uma forma de protesto no quadro do regime. Evidentemente, isso vai fazer com que o regime comece a reprimir esses oficiais e vai fazer com que essa oficiais se tornem sensíveis à opinião de camaradas de armas que lhes vão dizer nós temos de roubar este governo, não só porque nos está a prejudicar, mas também por causa da situação de guerra que não tem tinha visto e que nós temos de resolver. O hotel, nesse quadro, vai-se revelar não só um oficial muito ativo e muito eficaz na angariação de, de oficiais para participarem do, do movimento dos capitais, que depois estará o movimento das armadas, mas também vai acabar por ser o oficial responsável pela própria operação militar do 25 de abril, pela, pela operação fim-rejuízo. Lucas?
0: Obrigado, Vilela. Próxima pergunta pergunta vai para o Saul e a, a, a pergunta, Saul, é qual foi o papel dos oficiais no PREC? Obrigado, Saul. A palavra é sua. Oficiais. Falando então
2: do que do que estamos a... a do, do que me perguntas. O papel dos oficiais no PREC uh, começa já por ser enquadrado naquilo que o, que o Vilela acabou de dizer. O PREC, portanto, o 25 de abril em si, o processo, começa numa aspiração primeiro cooperativa e, e, mais tarde, política uh, e, e, de, e de alta política sobre o andamento do, do regime, uh, regime salazarista-fascista na, na sua fase firme. Portanto, os oficiais que se revoltam veem-se perante duas situações diferentes. Uma é, estamos a fazer uma guerra que uh, quando a ganhamos na estratégia perdemos na tática, quando ganhamos na tática perdemos na estratégia e, e quando achamos que estamos a, a ganhar na estratégia e na tática, estamos a perder no orçamento de Estado que basicamente estava a enchar de uma maneira completamente desproporcional na, na despesa de guerra, fazendo com que qualquer fantasia de que, e estou a dizer isto porque sei que há, embora não acredito que muitas pessoas que, que defendam essa linha não se estejam a ouvir, mas eu sei que há pessoas que acreditam na tese da vitória militar-derrota política e, e para essas pessoas o que, eu, o que eu tenho a dizer é que essa vitória militar a acontecer, aconteceria num contexto de uma despesa tal que o Estado português passaria a ser não um Estado que está a fazer uma guerra de tentativa de manutenção de colónias, mas uma guerra de manutenção de colónias que, porventura, tem um Estado a copular. Era isso que estava prestes a acontecer. Os oficiais, ao se colocarem nessa situação, portanto, decidem, os oficiais de média patente, ou meio, uma boa parte dos oficiais de média, de média patente organiza-se para derrubar este regime, conseguem fazê-lo e, a partir do momento em que conseguem fazê-lo, vêm se confrontados com um conjunto de decisões políticas e de andamento de acontecimentos políticos em que têm que se posicionar e uh, dependendo do, do andamento, então, do, 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 do PREC, do processo revolucionário, em curso. Diferentes oficiais vão se posicionar de maneira diferente e uh, grupos, maiorias, minorias vão se formando e tendo a sua influência política no, no protesto em geral em, em Portugal e, e com as consequências uh, internacionais também que isso, que isso tinha, sempre com... Uh, com uma série de pontos que são, que são muito importantes. Os oficiais na sua esmagadora maioria defendem sempre um processo que é conduzido por eles portanto, por mais progressistas por mais revolucionários e até alguns deles pudessem ser comunistas que expostem a esses oficiais mesmo os que estavam nessas posições defendiam um processo revolucionário comunista de derrubo do capitalismo em que eles oficiais estavam na, na vanguarda do, do movimento e mesmo esses, podendo em determinadas alturas do PREC ser uma maioria, não eram, nunca foram nem uma maioria hegemónica, nem muito menos. Uma, tiveram consenso ou unanimidade na, na condução da, da ação do, do MFA. Essa falta de consenso, essa falta de unanimidade, essa falta de hegemonia é o que leva a que a certa altura uh, a unidade política do MFA se começa a revelar inexistente. Os diferentes uh, grupos vão -se, vão se confrontando quase sempre politicamente uh, embora uh, portanto, na, nos diferentes golpes que vão existindo há a elementos do, do MFA que se posicionam uh, de um e do outro lado, ou mais tendencialmente para, para um lado ou, ou para o outro, mas os, um, os oficiais ao longo de, de todo esse processo vão sempre tentando conduzir um processo que eles achavam ser, uh, alguns deles achavam ser revolucionário, mas tinha que sempre manter a ordem, manter a disciplina, manter a hierarquia militar, manter as instituições de tal maneira que não houvesse sequer, por exemplo, uma ruptura com a NATO uh, ou uma ruptura com, a, com o posicionamento de, de Portugal em termos internacionais, em termos, em termos diplomáticos. Ora, isto chega a um limite, que é o 25 de novembro e, uh, portanto, quando as coisas chegam a um limite, uh, quando um processo revolucionário chega a, ao seu limite material e o, a classe trabalhadora, o proletariado não está armado, uh, e nomeadamente quem está armado, que até tinha algumas ideias uh, Ditas favoráveis à classe trabalhadora, tem como, como perspectiva de que deve ele próprio, os tais oficiais, conduzir o processo. A consequência, digamos, natural é exatamente aquela que nós conhecemos, que é a vitória da burguesia no, no 25 de novembro. Portanto, isso acaba por acontecer. E agora eu falo dos oficiais, embora, embora se possa apontar algumas, algumas destas limitações ao próprio hotel, há muito muita coisa que não que ele se posiciona sempre como exceção e sempre como querendo uh, manter uh, conduzir um processo uh, ao, longo do, ao longo do pré que uh, não fosse tão limitado, não fosse tão, uh, uh, tão subjacente às, às intenções da, da pequena burguesia e de uma transição para uma democracia liberal, ele vai tentando isso, mas sempre nesse tal limite de um processo conduzido por oficiais, conduzido por militares e uh, numa certa noção de, de alguma ordem, de alguma manutenção da, da ordem. Uh, depois... Isso leva a que a figura em si depois uh, acabe por agrupar outras ideias à, à sua volta. Uh, que uh, vão um pouco pra, muito para além daquilo que o, que o PREC chegou a ser exatamente porque é, foi uma das pessoas que quis levar o, o PREC para além do que, que, uh, que ele foi. Mas, mais uma vez, eu, dentro da classe dos oficiais, uh, a única, o único momento em que há um enorme consenso é na ruptura com, com o regime, dentro da classe dos oficiais revoltosa. Conseguem fazê-lo, organizam-se para tal, organizam-se para uh, fazer um uma, uma governação interina e, eventualmente, uma transição de, de poder, mas, a partir daí, não há, não há esse, esse consenso, essa, essa unanimidade. Há, sim, as oscilações políticas dentro desse, pronto, dessa classe, que, por agora, ser uh, em si vilão, uma classe intermédia, acaba, é infelizmente, do no, no do final telo, do processo, do proceder a um, uma transição para a ordem e a uma transição para uma ordem que não hum. romper demasiado o uh, um processo uh, político internacional uh, e, e mesmo o uh, um processo de continuidade do capitalismo em que, para o qual Portugal acabou por se encaminhar. Então,
1: eu começar então por explicar o que foi a vida do hotel no próprio 25 de novembro para, porque ela permite depois compreender muito do que foi o processo seguinte e aí basicamente dar razão a tudo aquilo que o Sol estava a dizer até agora, no, no, quando chegou o 25 de novembro, em que, de facto há uma grande mobilização popular contra o, o golpe que estava a ser levado a cabo em Lisboa pelo, pelo Jaime Neves e pelo, e pelo Ramalhianos, não é? o Jaime Neves no terreno, como comandante, como mastermind do, do golpe de 25 de novembro. Na margem de público, sobretudo em Almada e no Barreiro, há duas tentativas da população operária de ir bater à porta dos quartéis para pedir armas, mas disse: não, peço desculpa, não é só em Almada e no Barreiro, também aconteceu nas vendas novas, também aconteceu em Setúbal, enfim, há, em toda a cintura industrial de Lisboa, uma série de mobilizações em que os trabalhadores, os operários, vão bater às portas dos quartéis pedir armas para poderem ir tirar de esforço, para poderem ir combater o, as tropas do Jaime Neves e, do, e dos Amalianos a Lisboa e todos os quartéis recusam entregar as armas, inclusive o quartel do Forte Almada, onde enfim, já foi mais do que escalalizado uh, pelos, pelos protagonistas da época, o, o comandante do Forte Almada telefonou para o Hotel Saraiva de Carvalho pessoalmente a saber se podia entregar armas aos operários e as palavras do hotel são nenhum canivete, não é o célebre nenhum canivete, não, não, dê, não é para dar armas aos operários, as armas são para ficar nas mãos nos militares e para serem dirigidas pelos militares neste processo, Se elas caem nas mãos de TV, isso pode criar um problema complicado aliás, já, já durante a preparação do 25 de Abril, isso é uma coisa enfim, é um daqueles pontos em que a gente tem que reconhecer todos os meios que o hotel teve fazer críticas necessárias também à forma como ele, como ele atuou quando há a preparação do 25 de, de Abril, já já nessa altura havia um conjunto de objetivos militares para o Dia do Golpe, para os quais o, o Hotel e os oficiais que estavam com ele não tinham efetivo militar suficiente. Eles tinham um número de soldados que não permitia cumprir um conjunto de objetivos militares, entre eles eh, assaltar a sede da PIR e libertar os presos das, das cadeias políticas. E houve, 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 houve oficiais que propuseram, na reunião do, do Movimento dos Capitães, para essas operações, assaltar a sede da PIR e tirar os presos da cadeia, distribuíssem armas a forças que pudessem ir a essas forças civis fazer essas operações, e o hotel recusou terminantemente. -te Ele nunca quis que, no quadro daquela revolução, houvesse, de repente, um grupo de civis armados que pudesse depois criar um problema de restauração da ordem, e isso é uma coisa que nós devemos uh, não devemos esconder num no, 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 no trabalho destes, e, enfim, é uma crítica merecida àquilo que o, hotel, que o hotel fez. E é uma atitude normal num oficial do, do exército uh, português, quer dizer, um, num homem, reparemos, é um homem que vem de uma família, pequena, não-burguês, ou, ou até mesmo-burguês, uma família abastada. Um homem que é oficial do exército, que quer ter feito guerra. Já muito tinha avançado a consciência dele para ele ser um antifascista e para ele ter tomado armas contra o fascismo coisa que nem venerava. E não foi muitas das vezes uh, teve de lá o, o, o triste capitão do meio do mato da Guiné para fazer uma coisa que nenhum general tinha tido coragem e hombridade de fazer durante 48 anos de ditadura. Portanto, já, já muito avançada estava a consciência dele. Mas, em todo caso, no 25 de novembro ele tem esta, esta atitude, não se armas mas, mas o movimento popular não desapareceu hum, por causa disto e ainda assim o movimento popular continuou a ter muito carinho e a ter muita, muito apreço pela figura do hotel Saréva de Carvalho que tinha sido homem e tinha feito o 25 de Abril de tal maneira que em 76 o hotel vai concorrer a Presidente da República e vai ficar em segundo lugar logo atrás do Amalianos uh, com 800 mil votos que é uma votação muitíssimo expressiva no, numas presidenciais uh, e a partir do momento em que ele concorre a Presidente e tem esta votação massista uh, o hotel vai, enfim, de alguma maneira ser levado ao colo por um setor da, da extrema-esquerda é? que, que considera que o hotel pode ainda assim ser uma, uma, uma garantia depois do 25 de novembro de que não se perde completamente a revolução, não há uma institucionalização definitiva de uma democracia burguesa, se pode ainda assim, mesmo tendo na vida a derrota do 25 de novembro, conquistar posições institucionais que permitam uh, relançar o processo revolucionário, ou hotel poderia ser, na perspectiva desse setor da extrema-esquerda, a figura que se pegasse à presidência da República, se se pegasse, um, enfim, um lugar qualquer importante na, na política, poderia relançar o, o processo. Não conseguiu fazê-lo porque não ganhou as eleições de 76, tenta concorrer novamente nas eleições de 80 a uh, Presidente da República, e aí já tem uma votação absolutamente miserável, teve 80 mil votos, 10% dos votos das eleições de 76, ele estava claramente a perder prestígio popular, de, tinha perdido aliás muito prestígio popular em, em apenas 5 anos e, e esse prestígio popular que ele perdeu, que não lhe permitia ter um, obter, arranjar uma saída por, por, via, por via institucional e vai ser, vai ser então entregue na, vai ser então entregue na, ou melhor vai ser então emprego, peço desculpa, numa luta em que o hotel vai, vai encaminhar por outra, por outra via. Ele já não vai tentar conquistar posições institucionais através de Lisbois, ele vai envolver-se tal como outras pessoas do, do seu entorno, numa tentativa de montar uma estrutura civil armada, não é? que, que era composta por um lado por um partido, que era, que era a era a Força de Unidade Popular, e por outro lado por, uma, por um braço armado, que eram as Forças Populares 5 de Abril. Hum, e é essa estrutura meio civil, meio armada, que o hotel vai tentar utilizar já nos anos 80, para corroer o, o regime já de democracia burguesa estabilizada, que se constituída em Portugal. Nessa altura essa, essa, essa organização civil armada vai, vai partir para enfim, para, um, para uma série de ataques, para uma série de assaltos uh, para uma série de, de, de assaltos para fazer recuperação de fundos, vai fazer vai abater um diretor da desjunto da Polícia Judiciária não estou em erro, dos Políticos Policionais, aliás o Petelo Branco, vai também nessa altura fazer uma série de ações de justiçamento de, de patrões que, de, que tinham a falar de atraso ou que tinham, enfim que não, que não atendiam às reivindicações dos sindicatos naquela região. Esses patrões são, são agredidos, esses patrões são executados e, no entanto, aquilo que vai acontecer é que, como já tinha passado o grande elan de, do PREC, esta luta contra essa luta feita de, de forma uh, armada pelo, pelas FP25, mais do que galvanizar as massas e fazer com que elas adiram a um processo de, de insurreição popular contra o regime que estava estabelecido vai ser transformada num pretexto para, enfim, para, para desmerecer a figura do hotel. É nessa altura, como estávamos a discutir há pouco, que o hotel perde a patente general e passa a ser tenente-coronel, e no quadro desse, desse processo em que ele se dedica aquilo a que o regime chamava de banditismo, nos termos da época, não é? E, e portanto, é aí que o, que o hotel vai começar a ter uma, uma, uma espiral a caminho do fundo, até que, se, eu, eu não tenho certeza, não, não, não fui confirmar se ele está mesmo a estar preso, por causa das FP-25, creio que não, creio que a certa altura, quando chega ao, ao tribunal, ao, ao julgamentos da FP-25, ele tem uma série longa de testemunhas abonatórias, que começam no próprio Ramalhianos, que já tinha sido Presidente da República e que tinha sido Camarada de Armas dele na Guiné, o Valentim Loureiro também tinha sido Camarada de Armas dele na Guiné, vão aquelas solidariedades militares de pessoas que estiveram na guerra juntas, vão acabar por salvar o hotel e impedir que ele vá, vá preso, além do papel histórico que o próprio vai tinha tido e que não, não foi e foi tida em consideração pelos tribunais. Mas, e, e, resumidamente, aquilo vai acontecer com o hotel depois do 25 de novembro, é primeiro uma tentativa de se transformar em Presidente da República, que vai a duas vezes, e depois um processo em que ele se dedica à luta armada nos anos 80, que vai acabar numa, numa derrota. Tudo isto porque, e com, com, esta, com esta ideia termino, o hotel, durante o pré tentou sempre fazer com que uh, a força militar Comandasse e decidisse todos os, os, os tratos da política, e também quando foi a Facultad Armada foi assim, o Hotel nunca teve, por exemplo, um esforço de transformar as FP25 num movimento operário armado. As FP25 eram basicamente um conjunto de, como eu costumo dizer, a brincar, de da esquerda militar, de antigos soldados, de antigos oficiais que tinham feito a guerra com o um Hotel e que eu conhecia Luiz exército. com quem ele vai fazer as tais operações que eu falei há pouco. Ele nunca vai tentar integrar as massas populares neste, neste processo, nunca foi esse objetivo. Portanto, então, esse, esse processo é não tem como, como ser um processo de insurreição popular. Hotel, esse processo seria sempre como a foi, uma, a luta de meio dos de ex-justiceiros uh, facilmente teriam como foram apanhados e presos pela, pela polícia. Uh, e, portanto, o hotel era um homem com boas intenções, mas precisamente porque nunca deixou de ser intimamente um oficial de Tinha muito medo das massas e
2: esse medo das massas, o, que ele não pudesse ser politicamente efetivo. A figura do Hotel Saraiva de Carvalho no imaginário coletivo é, acaba por depender muito de, de que classes classes sociais é que estamos a falar quando, quando perguntamos o que é que Portugal que é, qual é a memória de Hotel Saraiva de Carvalho para Portugal e como, como qualquer outra pergunta deste tipo os centro os demo procuram uma espécie de resposta que seja supostamente uma, uma Verdade suficientemente equilibrada, não para ser, para ser uma verdade absoluta, mas para que se possa considerar uma, uma resposta final a esta pergunta. E quem, quem analisa a realidade a partir da, da luta de classes procura a resposta que é exatamente de que classes é que estamos a falar. E aqui é fácil perceber, em termos políticos, em termos de, de, de posicionamentos, mesmo dentro da, da política eleitoralista parlamentar. Portuguesa, onde é que onde é que se posiciona mais ou menos as opiniões, o legado, a memória que fica do hotel, hotel Saraiva de Carvalho. para a direita. Portanto, assumimos aqui em termos de em termos em, em termos de classe para os latifundiários ou os seus descendentes, ou os seus defensores, para os grandes industriais e mais uma vez os seus descendentes e seus, os seus defensores e as Camadas mais reacionárias de, das classes intermédias, Hotel Saraiva de Trabalho, é um monstro, é uh, um um avivista, um fulano que uh, pegou em armas para acabar com um regime que já estava podre por si só e que acabaria por ter uma, uma transição democrática uh, uh, normal, uh, perfeitamente normal, tal como outros países tiveram, e que depois uh, para além disso, para além dessa, desse atrevimento, ainda teve o atrevimento de uh, voltar à luta armada, depois, já quando Portugal imaginemos, já era democrático esta é, portanto, os, os dois grandes crimes uh, que Apontados, não crimes no sentido mesmo judicial, porque aqui o percurso judicial do, 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 do hotel é, é realmente tão confuso como aquilo que o, que o Vilalas esteve, esteve a dizer antes de mim. Chega a ser difícil perceber em perspectiva se ele esteve preso, se não esteve, embora sejam coisas que, que é, em termos factuais não estão registradas, mas isto, o andamento das coisas foi de tal maneira que às vezes não. não não se percebe bem pela pela memória histórica fluar simplesmente uh, entre prisão condenação amnistia uh, amnistia por crimes morais mas não por crimes de sangue condenação uh, juízes que dizem que 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 ele pode os, as FP podiam ser responsabilizadas mas não alguém em específico por essas por essas ações Portanto, há todo um conjunto ali de, de situações que tornam uh, que um, põem uma névoa nessa em todo esse em todo esse mas isto então para para caracterizar essa memória dentro da de, 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 classe, de classes sociais que a nós não nos interessam nada basicamente cuja opinião todos nós dispensávamos a ouvir mas que infelizmente temos que sistematicamente ouvir Portanto, para para essas classes sociais sim ele é um monstro um fascista um assassino uma série de outras de outras coisas bonitas e, e aqui com todas as críticas legítimas que revela já fez ao um movimento e às ações que feitas na altura, há algumas ações que de facto são, são lamentáveis, há, há mortes que não se conseguem explicar na, naquele processo e há outros que já deviam alguns aninhos à terra quando, quando lhe chegou o Bencomenda trazida, trazida, trazida numa bala pelas FP25. Há, há aí gente que... Um, se foi as RP que que liquidou, é uma pena não terem sido liquidados uh, antes, durante o a durante Haverá, obviamente, casos, casos que não são assim, que se lamentam, como se lamenta, qualquer violência política uh, que, não seja, que não seja corretamente direcionada quando acontece. Uh, para pff, as classes intermédias uh, e os setores ligeiramente mais avançados das classes intermédias, a posição sobre o hotel já começa a ser mais complexa. Os setores mais reformistas uh, contam-no como alguém que uh, teve um papel importante ao organizar o 25 de Abril, mas que se descontrolou mais tarde. Portanto, é essa, uh, uh, até há muito esta pessoalização do processo do PREC na, na figura do hotel. Portanto, quando o hotel começa a dizer que uh, há uma série de personagens que, merecidamente, deviam, deviam ir uh, fazer um determinado de, tipo de atividade numa Determinada, uh, Praça de Torres em Portugal uh, nomeadamente em Lisboa quando ele, quando ele diz isso, por exemplo é, é apontado como um exagero como uma, como uma deriva uh, incompreensível do, do PREC uh, e essa, quem está mais posicionado aí nessas, nas classes intermédias acaba por ter essa, essa posição mais uh, mais uh, intermédia, digamos assim, de, de que uh, é uma personagem importante mas que também comete uma série de erros, uma série de crimes que não são perdoáveis e isso tudo, são só contextualizados. Agora, se há uma classe em Portugal que, de facto, o uh, veja como uh, simplesmente alguém que, que fez aquilo que tinha que fazer quando foi necessário fazer e, cujas, e cujos erros e limitações se deviam simplesmente à sua posição de classe e à sua posição institucional a nível de, das Forças Armadas, uh, haverá classes, haverá um, setores da população uh, que que, que pensam assim e, e devia haver mais e, e devíamos trabalhar para que, para que a figura uh, do, do hotel seja vista cada vez mais como alguém que uh, viu a realidade uh, como, ela, como ela era uh, quando muitos outros, como o Bilalas esteve a dizer, os tais generais não foram capazes de, de pôr fim à, àquele, àquele regime podre. Portanto, ele teve essa, essa capacidade de ver, uh, de ver o, que, o que se estava a passar e de encaminhar o fim do regime e, neste caso, da Guerra Colonial, uh, alguém que tinha uma visão uh, para, para as classes trabalhadoras em Portugal, que embora uh, pudesse não ter a melhor maneira de a concretizar, se fosse a melhor maneira teria sido bem sucedida, mas que tinha essa visão e quis concretizá-la e alguém que deve ser recordado pelas classes, pela classe trabalhadora, pelo proletariado, por todas as pessoas que têm que trabalhar para viver em Portugal, todos aqueles que, que não descendem ou que não estão das famílias uh, famílias que viviam muito bem antes do 25 de Abril, todas essas Graças pessoas devem ver para vocês, então, o Atel Sanado de Trabalho como finais, alguém, teu mesmo, controle, como controle, alguém com que meteu medo, como alguém que meteu respeito a quem sempre
0: não, mandou não, em Portugal, pop, e mais como eles deveriam ter assistido, também assistiram, é verdade, mas há frente de
2: nunca talvez não tivesse voltado a, a existir em Portugal e com todas as limitações que eu, que eu possa ter é alguém que meteu medo às classes dominantes em Portugal.
1: Eu, em primeiro lugar, queria só... Vou tentar não dizer coisas que o Saúl já disse porque muito do que ele disse era aquilo que eu tinha pensado para as minhas considerações finais. Só dizer duas ou três coisas. Uma delas e dar razão a uma pessoa com quem nós, voltei a ver, temos aqui algumas pegas no, no comboio por outras razões, mas neste caso, enfim, não, não há de me negar que disse uma coisa muito inteligente a propósito do, da figura do hotel, que é a Raquel Varela. A Raquel Varela, uma, uma vez disse uma coisa que, que é interessante nós pensarmos nela. Quando quando o hotel faz do 25 de abril, na mesma altura, ou pouco antes disso, havia uma série de oficiais que, um pouco por todo o mundo, tinham posições muito importantes em, em regimes e em processos revolucionários ou quase, que estavam a acontecer naquela altura. Havia o caso do, do Nasser no Egito, que era o caso óbvio um oficial que tinha dado um golpe contra um regime reacionário e tinha imposto pela sua própria vontade uma política progressista. Havia o caso do Kadhafi na Líbia, que também tinha dado um golpe militar, era um oficial que deu um golpe militar e aplicou uma política progressista. Havia o caso do Velasco Alvarado no Peru, que também era um oficial, deu um golpe de Estado, etc. E o, e o, o hotel, diz a, a Varelli com a razão, concebia-se a si próprio de alguma maneira como estando nesse grupo de oficiais que estava a dar um golpe de Estado e que ia aplicar uma política progressista a partir do momento em que desse um golpe de Estado. Com a diferença de que o, o Nasser, o Kadhafi e o Velasco Alvarado conseguiram imediatamente assumir o poder e o Atelo não conseguiu, pelo menos num primeiro momento, nunca ele nunca conseguiu, nunca foi Primeiro-Ministro, nem Presidente da República, nem nada de partido, ele nunca conseguiu propriamente assumir o poder, mas a que a forma como podia aplicar o seu projeto político, era um, chegando ao poder, tornando-se deputado e a partir daquele lugar, usando a sua a sua posição institucional e o seu perfil, como militar, aplicar um um, um, um um programa uma política que fosse mais progressista, pôs inclusivamente uma política revolucionária, enfim, essa perspectiva de uma forma geral e, e sem, sem desconsiderar nem pouco, mais ou menos, nenhum dos nomes que eu aqui citei, nenhum mesmo um, e também sem desconsiderar o hotel mas é uma perspectiva que tem muito poucos pés para andar. A ideia de que um oficial bondoso vai dar um golpe de Estado e vai doar o socialismo aos trabalhadores tem muito pouco tem muito pouco de, de, de perspectivável, não é? Mas, em todo caso, é uma perspectiva que se calhar que na cabeça de um homem que disse ele próprio, que, se eu tivesse a formação política que não tenho, repare-se como ele era humilde, teria sido o à Guevara da Europa. Portanto, ele próprio sabia que tinha algumas limitações na sua própria percepção da, da política. E, e, portanto, é normal que, que com estas limitações de, de preparação teórica ou até ele tivesse feito, tivesse cometido erros. Mas, isto é uma coisa que nós devemos Uh, valorizar, e eu e vou encontro daquilo que o Saúl dizia também, é que nós tivemos imensas gente com muita formação teórica neste país a fazer política antes e depois do 25 de abril uh, nunca conseguiu transformar essa formação teórica na mais tangencial ameaça de derrubamento do fascismo e o Hotel Sarajevo de Carvalho pese nas suas limitações teóricas, pese a, a sua confusão pese em, em ter, terem ficado na sua, na sua atuação política da vida toda uma série de vícios típico de alguém que é um oficial do exército, ele conseguiu, de facto, fazer com que o regime fascista caísse. Ele teve sucesso onde, tinha, onde falharam inúmeras pessoas. Quando falharam os reviradistas republicanos, quando falhou o Partido Comunista, quando falhou o MRPP, quando falhou a Ação Socialista, onde falhou a Liberal do, do regime. Admitindo que a liberdade do regime queria derrubar o regime, bem entendido, Toda esta gente falhou. Nenhuma destas pessoas conseguiu derrubar o regime. Quem conseguiu derrubar o regime foram os oficiais do, do MFA encabeçados pelo OTAN. E, portanto, o papel histórico que o hotel tem, de olhar para um regime que se gabava de dizer que nós somos o regime, desde que existe capitalismo em Portugal, somos o regime que durou mais tempo, duramos mais do que a carta, duramos mais do que o antismo, duramos mais do que a república, estamos, estamos aqui para, para lavar e durar durante mil anos e a própria posição ao regime aceitava quase quase tem, sem discutir esta esta opinião de que o regime ia durar muitos anos e que ia ser uma longa noite e que era preciso passo a passo, um bocadinho a um bocadinho, uh, ir empurrando a ver se um dia lá longe, não se sabe muito bem em quando nós vamos ter uma democracia lista aparece o hotel e diz, não, eu vou, vou deitar o Verdinho Malay e de facto a preparar, desde, desde a criação do movimento dos capitães até ao derrubo do regime, passam um, um ano e pouco um ano e pouco, bastou um ano e pouco para que aqueles oficiais, evidentemente estavam muito bem posicionados, tinham armas e soldados à disposição tinham experiência de combate tinham inclusive a experiência no, no, no caso concreto concretos oficiais que não estavam na frente de batalha, não se fazia falar a guerra na frente de batalha, fazia-se literalmente política na frente de batalha, era a partir falar com os Sobos do era preciso falar com os oficiais do outro lado, era preciso parlamentar com os movimentos de libertação, ou seja, os oficiais ganhavam também uma, uma, um traquejo político por terem estado na guerra que o, oficia, que, o, que o hotel também tinha. Mas independentemente de tudo isto, nós não podemos esquecer que onde toda a gente falhou, que foi no derrubamento do fascismo, o hotel conseguiu, uh, conseguiu ganhar, conseguiu de facto impor uma, uma derrota e conseguiu fazer com que este país saltasse uh, décadas, em várias décadas para frente, não há, não há dúvida não há dúvida nenhuma um, e nós não podemos nunca descurar e escamudiar o facto de que o hotel, com todas as suas limitações e com todos os erros que cometeu uh, no PREC e, e nos anos 80, até sair da, da porta pequena da política portuguesa já, já nos anos 80 com a liquidação do ZF25, foi a pessoa graças à qual nós deixámos de ter um país uh, um país fácil. e não tivermos de agradecer mais nada ao hotel, temos sempre de lhe agradecer isto, uh, porque que é realmente uma figura luminosa só por isso. Relativamente a, relativamente a uma dica cultural, há um livro, aliás, um livro Obrigado, que que ela, alguns do hotel, que é Abril, eu recomendo. Acho que é, ainda é possível de encontrar para ir numa, numa biblioteca ou no, 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 na Amazon ou qualquer coisa do estilo. Certeza que alguém há de encontrar o, o em Abril de algum lado, vale muito a pena. é grande se de um, de um sopro, porque está muito bem escrito. Se quiserem saber tudo o que o hotel. tudo o que estão por e nunca tiveram coragem de perguntar uma
2: como considerações finais eu acho que é muito importante todas as análises que fazemos deste, destes processos uh, serem uh, tal como nós vamos tentando fazer aqui um, um, nos textos que escrevemos e, no, e nos episódios que gravamos serem uh, não demasiado pessoalizadas e não uh, Moralistas, quando falamos das limitações dos processos e das limitações de, de determinadas personagens. Portanto, quando dizemos que o Hotel Sarai de Carvalho não conseguiu levar uh, os seus objetivos avantem em, em termos revolucionários, em termos políticos, não estamos a dizer que isso derive de uma falha dele enquanto pessoa. Portanto, há uma série de processos em Portugal que, que ocorrem, uh, relativos. À, à posição de Portugal na, na NATO, à, ao estado em que estava a, a, a política externa da União Soviética na altura, à, mesmo voltando a insistir, não em termos de personalidade ou de características uh, morais e éticas da pessoa, mas em termos de posicionamento clássico e posicionamento institucional do próprio Hotel Sarava de Carvalho e de outros oficiais, há processos que se tornam, alguns que aconteceram praticamente inevitáveis e que uh, não aconteceram, porque não aconteceram muitos deles por serem praticamente impossíveis mesmo. Uh, e, portanto, quando fazemos esta caracterização é importante não, não cair portanto, num, num certo muralismo de, de dizer que embora os tenha a vir uh, que uh, as coisas não aconteceram por cobardia porque alguém foi cobar porque alguém não, não se posicionou moralmente como, como devia ter feito uh, portanto, essa é das coisas mais importantes que podemos fazer e que recordemos pelo menos a, a memória de, do Hotel Saraiva de Carvalho como alguém que em momentos chave tomou decisões chave e que procurou de uma, de uma maneira ou de outra uh, manter uh, as, as classes dominantes em Portugal, a alta burguesia portuguesa, uh, em sentido praticamente, não, infelizmente, não conseguiu levar esse processo é? mais do que aquilo que nós sabemos que ele que ele foi levado. Portugal então, completou uma transição para uma democracia liberal burguesa uh, perfeitamente integrada no no Ocidente. Uh, a presença da NATO nunca foi uh, nunca foi posta em causa e depois todo o processo de, de adesão à União Europeia. Uh, tudo isso porque que, uh, também forças muito mais fortes do que um movimento de oficiais uh, do exército em, em Portugal se posicionaram para isso para que isso assim acontecesse. Quanto a, a dicas culturais, nunca é demais ler o, o Abril Traído quando queremos uma, uma posição de classe lúcida sobre esta sobre esta situação, sobre todo este processo do PREC, quando queremos saber um, ver uma análise uh, que procura exatamente saber quais são as classes sociais sociais que se vêem ou que são representadas por cada uma das, das facções que se manifesta e que existe politicamente durante uh, o PREC, portanto isso é, isso é importantíssimo, uh, para obras uh, que em termos narrativos, que nos dão uma visão até interessante sobre até o pós-PREC, mas também o também uh, de consequências do PREC, uh, é uma obra que foi bastante popular a certa altura, mais tarde uh, caiu uh, talvez um pouco um pouco em, não diga em desgraça, mas já que não, não gosta assim tanto, mais uma vez aquelas tais classes que acham que, que o hotel era era muito mal, que é a descoberta de uma conspiração do jornalista alemão Gunter Wall Raff. Esse, esse livro é um livro fantástico sobre uh, a maneira como uh, a direita em Portugal no, no pós-25 de Abril procurou efetivamente uh, não a transição para uma democracia liberal burguesa como aquela que foi feita, mas sim algo ainda mais reacionário que isso, ainda mais recuado do que isso, portanto tinha força, ou achava que tinha força exatamente para fazer isso não o tinha e por isso também é que ela é praticamente substituída por uma direita liberalizante onde estes elementos mais reacionários se escondem e se escondem muito mal, mas se escondem e portanto temos essa essa história em que podemos pelo menos perceber que pelo menos uma parte da direita em Portugal foi derrotada durante os processos que esses que criam esse, esse, esse recuo total esse regresso ao, completo ao passado foram, foram derrotados uh, como todos devem saber portanto, a, a, terceira, a terceira temporada do The Boys saiu terminou, fantástica uh, com a subtileza de uma bigorna mas é assim que eu gosto daquilo portanto, é, 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 assim que, é assim que também começa a aparecer começa que é preciso contar histórias alegóricas, portanto é com a subtileza de uma marreta porque, de outra maneira, as pessoas não, não percebem, na a maior parte do, do público não, não percebe tipo de mensagem é que estamos a tentar transmitir e, mesmo assim, às vezes é, é difícil. Portanto, quem, quem tiver paciência para um, um pouco de, de, de um bocadinho mais de sangue do que a, típico, do que, do que a típica série de super-heróis, veja uh, as mensagens públicas estão todas lá, são importantes. Obviamente têm limitações, não, não, não procurem lá uh, guia para um para um processo revolucionário mas mas é mas é interessante e continua a ser é interessante, interessante. É só sabemos só que aquilo é feito que, a, por gente aí, que, e as que, considerações que, e dica, que andou é,
0: é, tá, a, talvez a prolongar não uma a série que ia ter acabado do, do 10 facho, anos um antes de morir o brasileiro, antes, brasileiro antes, que, tem, não acontece eu com eu esta, mas pelo menos por agora ainda há muita coisa para dinâmica que a gente às vezes brinca mas talvez a gente se é verdade ou não nessa dominação algum grau de dominação cultural uma delas, presença delas, cultural é que o Brasil tem em Portugal não, não, mas não, é, algum, alguns setores do, do humor em Portugal tá, por acaso né, o Portugal acaba tendo uma, um costume muito ruim de copiar as piores coisas que, que a cultura ou, ou, ou produtos de massa midiático brasile, é, do Brasil tem a oferecer né, Lucas Neto, Anitta, entre outros você entra aqui em grandes debates obviamente mas tem um setor do, do humor em Portugal que copia algum Alguns aspectos do humor brasileiro que, que. que eu já vi, né? Retomando aí o que eu, que, eu, que eu tava tentando dizer, eu já vi o Homelander ser colocado como um herói contra o politicamente correto. Mas enfim, é mesmo com a sutileza, né? De do, do uma bigorna, de uma marreta pesada que o The Boys passa a mensagem, tem gente que insiste em não entender ou fingir que não entende. Aí é, quando você fala da questão de uma, uma série que se Stick se alonga para nove, dez até mais temporadas, eu até temo porque para É que até The Boys vai por esse caminho, mas penso que não mas às vezes eu fico um pouco, um pouco temeroso. Sobre o episódio em si é, pra mim, né, que não, não domina o tema, né, é, foi, teve muita informação, muita coisa foi novidade né. até quando for editar vou, vou ouvir novamente, não pensando na, na produção, pensando mais na, na informação pra, pra poder fazer um, um saldo né, uma opinião melhor embasada né, é, mas eu acho que do que a gente conseguiu, do que eu já tenho de acúmulo do e que, do que eu consegui ouvir aqui eu acho que nesse processo todo faltou um equilíbrio né entre as ar a arma da crítica e a crítica das armas né e uma ligação no, do processo com, com a classe trabalhadora organizada né? imagino num cenário onde tivesse convocado as massas armado e formado o um exército revolucionário com elementos da classe trabalhadora né eu acho que teria dado um outro um outro encaminhamento um outro enfim aí, aí, aí a partir daí a gente poderia ver o que que a é da influência dos Estados Unidos da NATO da União Soviética etc que a gente ver o que quer dar, mas aí já é já é história e um pouquinho de exercício especulativo que a gente acaba fazendo, mas talvez não seja saudável. A gente faz, acho que nesse processo todo não tem como falar da... Quando a gente fala do envolvimento da, da classe trabalhadora, é inevitável falar do, do papel do PCP, né? Que é da, da minha parte indiscutível o mérito de, te, de ter existido e resistido durante o período do fascismo, mas durante o pré -que, a partir do 25 de abril, na minha opinião o caminho não foi, né? Nisso que a gente estava falando de envolver as massas, a classe trabalhadora organizada para o caminho da revolução. né? É, então, por um lado tinha essa, essa, esse setor militar mais avançado querendo levar o caminho. A, a coisa também tinha ou setores da classe trabalhadora que, vendo a sua incapacidade de conduzir o processo, depositava as suas esperanças, as suas forças que os, as forças armadas fizessem isso, né? ou então a PCP que, que, na minha opinião, caminhou no sentido de consolidar o regime democrático, liberal, burgueses e etc. É, arriscando até falar que houve um... um que, o processo, que o processo se avançasse mais fosse sabotado, né? Acho que se juntasse essa, esses dois elementos talvez a coisa teria ido para um, um lado, enfim, pelo menos teria se tentado, né? Como a gente tá falando em tentar, eu acho que, que o, o Otelo se equivocou, mas se evo, evo, equivocou fazendo, equivocou tentando avançar e acho que quando a gente faz o balanço histórico, né, da sua, da sua vida, da sua, da sua trajetória política, acho que isso que é o, é o fala mais alto né? e a partir daí que a gente vai tirar a experiência dessa experiência que a gente vai poder fazer o saldo e pensar na, em bases para um, uma eventual futura revolução socialista em Portugal né? então é a partir daí que a gente aprende né, dos do equívocos do passado, dessa coisa da, 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 da liderança militar do, do frentismo dos setores da classe trabalhadora organizada do seu apreço pela democracia liberal que até dá para entender, mas né, é, tem, tem, tem ambos, ambos as, os aspectos, né, ambos esses extratos de classe tem, tem, tem seus equívocos e, e a gente, né, olhando para o passado, a gente faz a crítica a gente poder avançar para o futuro. Quanto a dica cultural, a minha dica vai ser o Ontocast, né, os camaradas lá do Brasil, né, o pessoal da, da, ligado à teoria lucatiana, né, eu, a, a qual, inclusive, eu desconheço praticamente totalmente, mas os camaradas do Ontocast estão, assim, com uma produção de conteúdo espetacular e de uma qualidade absurda assim então, quem ainda não conhece mesmo da nossa audiência portuguesa, que deve ser a maioria que vai ouvir esse episódio é, vão lá no, no Ontocast o Ontocast tá, tá maravilhoso, tá muito bom, tem, tem muito conteúdo lá muita coisa, com, com de forma feita muito séria, científica mesmo sem ser maçante, é um conteúdo de podcast, é um conteúdo para ouvir transporte, para ouvir enfim, fazendo as tarefas diárias, de repente até no trabalho, mas é uma coisa que agrega muito, tem muito, muita qualidade naquela produção e a gente enquanto produtor de conteúdo também aqui esse lado do oceano é, só tem eu pelo menos só tenho elogiar e, e, e reconhecer que é, tendo div uma divergência ou outra, qualquer um pode ter obviamente tem todo direito, mas no sentido de qualidade e constância de produção, os camaradas lá do Ontocast, especial aqui abraço pro Gabriel Carvalho, pro Inês Souza e para todo mundo que tá lá envolvido só dar os parabéns e, e agradecer porque eles têm feito aí pela, pela divulgação do marxismo em língua portuguesa. Mas, mais alguma, alguma, algum recado aí, Saul, em cima até de repente desse, esse é isso do Debois, acho que a gente pode deixar para um, para um, um outro, pra um outro momento, para um outro veículo, de repente né nessa <tos>
2: Um dia, um dia temos, temos que falar nisso, temos que, temos que tomar esse, esse veículo e, e até talvez uh, trazer aí algumas pessoas ligadas também de alguma maneira a, a esses camaradas mais, uh, mais do Brasil e, do, e também acho que há alguma ligação no Antocast que um, podiam ter uma, uma um, podiam também querer fazer essa análise, vamos ver, vamos ver se, se, se há condições materiais para isso.
0: Perfeito, perfeito, Saul. Acho que com isso a gente pode finalizar. Muito obrigado a todos e a todas pela participação. Divulguem, né? compartilhem aí para os seus contatos, para vocês acharem interessante a difusão desse conteúdo, é, compartilhem aí nos seus círculos, nas suas redes sociais, indiquem e comentem, né? tanto no YouTube quanto quem estiver ouvindo através das plataformas de podcast. Quem estiver ouvindo através do Spotify pode avaliar o, o conteúdo do canal, tem aí a pode dar estrelinha é, e comentar, diz o que achou, gostou, o que não gostou, se concorda, se discorda, passo está aí para isso, tanto as nossas redes sociais quanto nos próprios veículos de, de, de divulgação, aí pedimos desculpa para a nossa audiência do Spotify das plataformas, a gente teve dificuldade logística de atualizar, mas a gente está fazendo isso e a gente vai retomar aí a, a divulgação, a publicação do nosso conteúdo nas plataformas de áudio, desculpa novamente pela, pela falha, pela, pela dificuldade nossa, mas a gente vai regularizar isso a partir de, de, de agora compromisso nosso. Tá bem, camaradas? Muito obrigado a todos e a todas pela presença, pela participação participação e até a próxima.